0: Drahí poslucháči Rádia Mária Slovensko, počúvate reláciu Kurs lektorov, s ktorým nás sprevádza náš host, profesor Anton Tyrol, profesor katolíckej teológie. Teraz sa budeme zaoberať štvrtou časťou, štvrtým blokom nášho kurzu Praktické dôsledky pravdy o inšpirácii písma. Pán profesor Anton, po tom, čo sme si zanalizovali kategóriu inšpirácie písma, by ste mohli našim poslucháčom uviezť aspoň také niektoré praktické dôsledky, inšpirácie, o ktorej sa náš rozhovor veľa točí, lebo je naozaj e, ťažiskom.
1: Áno, táto pravda o inšpirácii, myslím, že má najhlavnejší dôsledok alebo najhlavnejšie ovocie v tom, čo sme pochopili ehm, O inšpirácii, že, že vždy, keď berieme do ruky Svete písmo, tak berieme do ruky nie nejaký list nejakej vzdialenej bytosti alebo nejaký Boží diktát. Ak by sme aj používali tento výraz, ten sa používa v teológii, tak treba tomu správne rozumieť, Boží diktát, v tom zmysle, že pod tým diktovaním treba rozumieť to vnúknutie však. A, a, a teda, že je to nie... Niečo, čo je nejakým abstraktným súhrnom nejakých správ, nejakých informácií, či, či takých, niekedy to hovorím, že prezidentských dekrétov. Ale že svete písmo je niečo, v čom, v čom sa nám, alebo prostredníctvom, čo sa nám daruje Boh. On nám nie niečo odkazuje, čo my máme prečítať a máme v tom návod na, na život. Ale... Ale je to, je to skúsenosť Boha. Keď čítame Svete písmo, tak môžeme zakúsiť jeho blízkosť, jeho prítomnosť, jeho účinnú prítomnosť v našom živote. Toto je najdôležitejší taký praktický dôsledok tohto poznania svätého písma. Tak ako apoštoli videli pred sebou konkrétneho človeka, povedzme to tak, to je Žiša Krista. A on bol pre nich výzvou, bol pre nich príležitosťou, aj tak sa dá povedať. Tak Svete písmo je pre nás výzvou, je pre nás príležitosťou, pretože vo Svetom písme sa môžeme stretnúť s Ježišom Kristom. A teda je to niečo, čo posvedcuje. Na základe toho môžeme si zodpovedať na... Otázku, že ako je možné, že protestantské církvy, ktoré sviatosti nemajú, majú isté, že krst však alebo nejaké sveteniny alebo niečo podobné, teda na báze vzývania, tak majú tiež prítomnosť, prítomnosť Ježiša Krista medzi sebou. Dokonca, myslím, že pápež Benedikt XVI práve to bol, ktorý povedal, že sväté písmo je kvázi sviatosť, kvázi sakramentum, posvedzujúca prítomnosť. Ježiša Krista, tak ako alebo podobným spôsobom ako vo Sviatostiach, čo už je dosť, dosť odvážna veta, ale tak, taký teológ, ako bol kardinál e, Ratzinger, tak samozrejme, on si to môže dovoliť povedať takto smelo a takto, e, že to vie aj obhájiť. No a, a teda, e, toto je praktický dôsledok Sv. písma. A celkom praktické dôsledky potom pre našich lektorov z toho vyplývajú asi také, že vždy, keď idú čítať, nerad používam to slovo, že čítať sväté písmo pri bohoslužbách, ale prednášať božie slovo pri bohoslužbách alebo predstier v tom zmysle, že posúvať hej? božie slovo poslucháčom, účastníkom bohoslužieb, no tak je dobre, keď sú náležite pripravení, keď vedia, o čom budú čítať, keď vedia čo bude posolstvom tohoto textu, aby nečítali vzťažnú vetu ako opitovaciu. A, a naopak. Takže to sú, to, sú, to sú veci také, že je potrebné naozaj na 100 vedieť, že čo idem čítať. Ďalším takým praktickým dôsledkom alebo skôr prakticko-teoretickým dôsledkom tejto náuky o inšpirácii môže byť to, že v liste Hebrejom sa používajú také dva výrazy, zostúpenie a vystúpenie. V otázke inšpirácie to znamená to, že, že, že Boh zostupuje do ľudského slova. A to zostúpenie Boha, teda Božieho slova, do ľudského písma znamená pre človeka vystúpenie. Vystúpenie k Bohu. My keď čítame Svete písmo, keď meditujeme nad, nad ním, tak vlastne sa stretávame v istom zmysle s týmto zostupujúcim Bohom, s týmto nespisovný výraz použijem seba sdielajúcim sa Bohom a to je to práve ovocie svätého písma, to je tá biblická spiritualita, biblický duchovný život, biblická formácia nás, nás všetkých. Teda tá kategória zostúpenia Božieho slova znamená pre nás vystúpenie smerom k Božiemu slovu, alebo smerom k Bohu, ktorý sa nám prihovára vo svojom slove. No a, a, a ešte jeden dôsledok spomeniem, opäť ten, ktorý, ktorý spomenul kardinál Ratzinger vo, svojom, vo svojej autobiografii, vo svojom vlastnom životopise, ktorý svojho času uverejnil už ako pápež, tak, tak napísal to, že on... Ako, mladý, ako malý chlápec ešte ministroval. Veľmi rád ministroval vo svojom rodisku a v tých miestach, kde ako rodina však bývali, na viacerých miestach ministroval. A veľmi rád ministroval preto, lebo liturgiu považoval za predsien neba. Predsien neba, veľmi pekné ktoré kedysi povedal mladým ľuďom vo Vatikáne na námestí Sv. Petra v sobotu pred Turičnou nedelou, ktorom si roku, keď sa opýtali, že ako sa mu podarilo vlastne ten, ten život svoj žiť alebo prežiť, prežívať v takom úžasnom nasadení za Božie veci, tak povedal, že ministrovanie pre neho znamenalo byť prítomný v predsieni neba. To je úžasné. No a naši lektori všetci, ktorí prednášajú Božie slovo pri Pri liturgii sú vlastne v tejto predsieni neba. Sú prítomní, sú aktívne prítomní. V tejto predsieni neba dokonca prepožičiavajú svoj hlas Božiemu slovu, Božiemu hlasu. V liturgickej konštitúcii sa píše, že že to Kristus hovorí, keď sa v církvi číta Svete písmo. Čiže lektory vlastne prepožičiavajú svoj hlas, v ktorom tajomná dimenzia, tajomný rozmer vyplňa Božie slovo, vyplňa Ježiš Kristus. Táto služba lektorov je nesmierne vznešená, nesmierne dôležitá pre všetkých účastníkov. Tak, ako to lektor prečíta, tak majú z toho, alebo nemajú, niekedy žiaľ, Nemajú z toho užitok, alebo majú z toho užitok, taký majú z toho užitok aj všetci posluchači, všetci účastníci, ktorí počúvajú. Teda treba urobiť všetko preto, aby sme Božie Slovo prednášali naozaj spôsobom zrozumiteľným, kultúrnym, správne treba vyslovovať, správne sa obliecť, aby sme neboli nejakí taký, že sústredujú pozornosť všetkých účastníkov na neviem čo, tak toto všetko je potrebné zobrať do úvahy vzhľadom na tú úžasnú hĺbku toho momentu, keď sa svete písmo v církvi číta, lebo to Kristus vtedy hovorí. A teda to je, to je veľmi dôležité, veľmi potrebné. No a lektory na tom všetkom, na tomto zostupovaní Božieho slova, vystupovaní ľudského ducha smerom k Bohu majú aktívnu účasť. Toto je taká základná teda, charakteristika tejto služby lektorov.
0: Je to myslím, že úžasné poslanie. Keď sme si začali, pán profesor, rozbalovať tému, našu tému ohľadom inšpirácie, tak mohlo sa nám prípadne zdať, že je len akousi teoretickou témou biblickej teológie. Teraz však vidíme z toho, čo sme si povedali, že ide o celkom praktickú záležitosť a týka sa bezprostredne nášho duchovného života. Je to tak?
1: Áno, sme spomínali to, že, že sväté písmo je kvázi sviatosť, takmer sviatosť. To preto, lebo, lebo zo svätého písma sa štartuje alebo zo svätého písma sa presúva potom k vrcholu slova a tým je, tým je sviatosť. Sviatosť je vrcholom slova. Môžeme si zobrať do úvahy napríklad evangeliový úrivok o emavských učeníkoch. Tam je to jedinečným spôsobom vykreslené u svätého Lukáša v záverečnej v kapitole 24. sa hovorí o tom, ako Ježiš vysvetľoval emavským učeníkom Svete písma, ktoré sa naň vzťahovali. Vždycky tak si pomyslím, že pán Ježiš bol schopný za ja neviem, koľko 2-3 hodiny cesty trvalo tých 60 stádií, 12 kilometrov asi to bolo, za tých 12 kilometrov, čo šli peši z Jeruzalema do Emaus, bol schopný vysvetliť všetko, čo sa naň vzťahovalo tým emavským učeníkom. A nielen to, ale bol schopný zapáliť ich srdcia. Tým učeníkom horeli srdcia, keď počúvali cestou Ježiša, keď im Ježiš otváral písma Ale to, bola, to bol posun z nuly do momentu sviatosti. Môžeme predpokladať, že to lámanie chleba, že to už bola svetá omša. Ej teda eucharistický rozmer malo to stolovanie v emavzách. Do takej miery bol schopný zapáliť ich srdcia, že oni v noci vstali a išli naspäť do Jeruzalema porozprávať všetko, čo sa im prihodilo. My by sme mali tak čítať, tak poznávať, tak meditovať Sv. písmo, tak sa modliť Sv. písmo, aby sme aj my, vlastne tak naše srdcia aby tak, tak horeli. Toto je vôbec nie len teoretická záležitosť, ale vysosne praktická záležitosť, ak to môžeme takto deliť, ale myslím, že to ani tak netreba až tak oddelovať jedno od druhého. Že ide tu o... O, o, tú, o tú živosť, ten živý rozmer toho vnímania Božieho slova a jeho osvojovania si pre svoj, svoju tú stavbu ducha, ako hovorí Svätý Pavlov, že je to celkom praktická záležitosť. Spomeniem takýto konkrétny prvok, že v pápežských a biskupských bohoslužbách, teda v pontifikálnych bohoslužbách sa po, evan, po dáva požehnanie evangeliárom. To je do istej miery nová vec, ktorú v našich podmienkach vnímame od istého času. No a prečo sa to dáva? No práve preto sa dáva to požehnanie evaneliárom, za istých okolností však, prítomnosti diakona a biskupa predovšetkým, že veríme v tú inšpiráciu, že to je teraz prítomné Božie slovo, v ľudskom slove, nie len kedysi, vtedy, keď svetopisec písal, ale to je teraz prítomné. To znamená, že inšpirovaný autor, svetopisec, bol na istý čas, tak ako sme si rozprávali v tej definícii Leva 13. Ale text je inšpirovaný stále. Text je stále inšpirovaný. To znamená, to Božie slovo je stále prítomné. V ľudskom slove, napísanom slove. Teda ten text je stále živý, posvetný a preto sa dáva to požehnanie evaniliárom, čo je mimoriadne krásny prvok našej liturgie katolíckej. To isté, čo sme spomínali s tým profesorom Svetnamom, že on, on vždy, keď prechádzal popred svete Písma, nerobil to formálne. Nikdy to nerobil formálne. Tak vždy sa uklonil a tak prechádzal na, na druhú stranu. Takže tie kategórie vtelenie, ak je Ježiš Kristus v Ježišovi Kristovi božská a ľudská prirodzenosť nezmiešaná a nerozdeliteľná, tak aj vo Svetom písme je božský a ľudský rozmer nezmiešaný a nerozdeliteľný už vždy zostane, aj keby sme Sveté písmo, nedaj Bože, roztrhali na Frankfurtce, vždycky každé to slovo zostane inšpirované a teda prítomné v tomto ľudskom slove. V písanom ľudskom slove je Boh sám. V latinčine, v tých textoch originálnych, koncilových dokumentoch je použité slovo so, subsistit, subzistuje, to znamená jestuje, existuje, je, je tam prítomné, je tam prítomný pod tou vonkajšou podobou ľudského slova, napísaného slova, preloženého slova však do slovenčiny, tak tam je prítomné to Božie slovo. A toto je krásne na čítanie a poznávaní, osvojovaní si Svetého písma.
0: Myslím, že na to je veľmi užitočné, aby teda naozaj aj, nazvime to, pospolitý ľud rozumel, rozumel Svetému písmu aj tie čítania formou lekciou divina, najmä keď to, keď to vedú kňazi. Že to veľmi pomáha, ano. veľmi to pomáha. Ano.
1: Ja sa veľmi teším, aj som sledoval, alebo sledujem tie vystúpenia, ktoré má pán arcibiskup Bratislavský, monsignor Stanislav Zvolenský v Dome svätého Martina, lekcio divína, teda na jednotlivé evangeliové úrievky, alebo témy. No a, a toto je veľmi pekná iniciatíva. Pamätám sa, keď išiel na synodu biskupov, tak trošku sme konzultovali tieto veci cez biblické dielo. A on sa vtedy vyjadril, že považuje za úplnú samozrejmosť to, že každý kňaz si robí lekciu divína. Nielen ako prípravu na kázeň, ale aj sám pre seba, pre svoj vlastný duchovný život. A on nám je v tom veľkým príkladom. On sám.
0: Pán profesor, ako sa nám potom, čo sme si objasnili kategóriu biblickej inšpirácie, môže stať bližším sveté písmo alebo môže sa nám stať bližším sveté písmo, malo by sa nám stať bližším celkom určite Ako to vy vidíte?
1: celkom určite sa nám má stať bližším a ja myslím, že sa môže stať bližším ak máme seriózny záujem a, a vydržíme všetky tieto naše relácie sledovať tak, tak dá sa z toho porozumieť aspoň my sme to takto porozumeli že Božie zjavenie nie je nejakou abstraktnou teóriou, som spomínal odkazy Božie alebo Božie List. Dá sa ten Sv. písmo nazvať, že je to Boží list. V katechizme v Jukate je to, Jukate je to napísané, že svete písmo je Božím listom napísaným z prekypujúcej lásky Boha Otca. Učinám. Je to Božie slovo, ktoré je účinne pritomné v biblickom texte. No a ten biblický text je posvetný, aby sme to zhrnuli. Je posvetný, lebo je vnútorne spojený s Bohom ktorý sa spojil s ľudským slovom, tak ako Ježiš Kristus, teda druhá božská osoba, sa spojila s ľudskou prirodzenosťou. Bez, bez teda nezmiešania a To Si pamätám tieto kategórie z dogmatiky, z vierovky. A tak sa to vlastne dá pekne zúžitkovať. Teda v písme nie sú len návody v zmysle Božích odväčných rozhodnutí. Aj takýto takúto formuláciu mal myslím, že prvý Vatikánsky koncil, nie sú tam len Božie odväčné rozhodnutia, hoci aj to, ale je to seba zdieľajúci sa Boh o Svetom písme. A teda Sveté písmo je možné používať naozaj na modlitbu. Na modlibu. Napokon tam sú modlitby, hej, najkrajšie asi texty. Keď ide o nejaký literárny rozmer, sú tam predovšetkým žalmy, ktoré sú takou malou Bibliou. Biblia v malom alebo Biblia, teda ž- žaltár, ako kniha, v ktorej sa každý ľudský osud môže nájsť seba samého a určité riešenie, tak ako ich prežívali títo biblickí svetopisci, autori Žalmov. Takže Svete písmo sa nám rozhodne môže stať a ja verím, že, že aj týmto výkladom či týmto poznávaním dokumentov, predovšetkým, druhého Vatikánskeho koncilu tejto výročnej konštitúcie sa nám sveté písmo môže stať bližším. Ešte spomeniem vás za to, že pápež Benedikt XVI v tej druhej svojej exhortácii, ktorú som spomínal z roku 2010, ktorá odráža tú synodu z roku 2008, napísal takú požiadavku, že aby sa v náuke biblistov, biblických vedcov prhliť bylo objasnenie vzťahu medzi inšpiráciou a pravdou písma. To je, môžeme povedať, také ďalšie pokračovanie toho, že kam smeruje tá úvaha církvy o inšpirácii. Ak je svete písmo inšpirované, potom čo znamená požiadavka pravdy sveteho písma? Akým spôsobom máme rozumieť svete písmo ako, ako knihu, v ktorej je zachytená verne, bez omylu a, a polahlivo? vyjadrená pravda. No a potom členovia pápevskej biblickej komisie, myslím, že v roku 2016 to objasnili v dokumente Inšpirácia a pravda písma. Čiže tá spolupráca týchto rozličných dikastérií Pápeskej biblickej komisie, ktorá je súčasťou dikastéria pre náuku viery, Pokračuje ďalej a sa prehlbuje a pôjde, to verím, aj ďalej. A takým spôsobom opäť máme tú ukážku toho, ako dozrieva to rozhodnutie cirka.
0: Ďakujem veľmi pekne. Teraz možno prejdeme, už sa blížime k záveru, k takým praktickejším otázkam. Jedna z nich je, kam sa môžu naši lektory obrátiť v prípade, že budú potrebovať objasniť niektoré otázky, ktoré súvisia s ich liturgickou službou.
1: Už som spomínal, že v roku 1993 bolo založené katolické biblické dielo, ktoré má svojich stálych zamestnancov. Predovšetkým je to referentka, teraz je to tak ustanovené, že je tam na plný uväzok v Ružomberku, v priestoroch katolíckej univerzity pracuje referentka katolického biblického diela, je to pani Rejdugová ktorá je tam dennodenne pri počítačoch, pri korešpondencii vybavuje a spracováva rozličné otázky a koordinuje celú túto činnosť. Potom máme riaditeľa katolického biblického diela. Okolo neho je tak povediac rada KBD, rada biblického diela ktorá sa stretáva niekoľkokrát do roka, zvyčajne dvakrát a keď je potrebné, tak aj viackrát. Táto pani referentka ona potom vybavuje korešpondenciu celú cez e-mail alebo cez priame telefonáty príjima, takže tam sa môžu obrátiť. Ja poviem adresu, mailovú adresu KBD kbd.sk, kbd je skrátka katolícke biblické dielo. A mnohé otázky a odpovede, také otázky, ktoré sú takého, povedzme, charakteru exegetického, teda týkajúceho sa výkladu Svetého písma, sme kedysi aj dávali na internet otázky, aj odpovede pre, tak, pre zaujímavosť, kto by chcel si sledovať toto. Takže okrem toho dávame aj na stránku rozličné mobilné aplikácie, napríklad, komentáre k všetkým biblickým textom na jednotlivé nedele a prikázané sviatky. Tam sú krátke komentáre uverejnené viac menej v súlade s tým, ako teda beží liturgický kalendár. No a toto je na internetovej stránke www.kbd.sk Takže opäť jednoduchá adresa. Tam je možné nájsť. Taktiež na biblickom diele máme aj ponuky Kníh, biblických publikácií, ktoré sú od domácich alebo aj od zahraničných autorov v preklade, publikovaných v Slovenčine. Takže je tam pomerne veľa publikácií. Za mojich čias, keď som bol tých 12 rokov riaditeľom, tak sme vydali okolo 50 titulov kníh, s tým, že som tam do toho zahrátal ešte aj tie tituly, ktoré boli vydané predo mnou za predchádzajúcich dvoch riaditeľov, ktorých som spomínal. Takže máme tam viaceré biblické publikácie, ktoré je možné si objednať alebo požičať. Taktiež máme takú možnosť, že teraz už podľa nového štatútu, myslím, že z roku 2016 alebo 2017, keď bol prijatý nový štatút, tak je možné budovať aj členskú základňu, členstvo v biblickom diele. Takže e, naši poslucháči, ak uznajú za vhodné, tak môžu sa prihlásiť. Za členov biblického diela vydávame také, taký takzvaný newsletter. teda novinky z biblického sveta, z domáceho, aj z zahraničného diania v biblickej oblasti. Tak je možné, že Toto si objednajú, budeme im to posielať. Takže tých možností je veľa. Potom na internetovej stránke, ktorú som už spomínal, je možné nájsť aj telefónne čísla, takže tie teraz nebudem diktovať. Tak je možné ten kontakt nadviazať. Alebo je možné sa obrátiť na ktoréhokoľvek biblistu. Ja mám teraz na stole otázku od jedného spolubrata kniaza ktorý sa pýta na zoznamičnosti, napríklad v rozličných textoch svätého písma našiel niekde štyričnosti, niekde 12, niekde dokonca 16 a pýta sa, aký je medzi nimi vzťah. No tak bude treba si sadnúť na túto tému a keď bude mať trochu času a odpovedať. Takže aj takto sa dá priamo listom, ktorý som našiel v schránke svojho farského úradu, tak kde... kde kde pracujem. Takže rozličným spôsobom je možné ten kontakt nadviazať a konzultovať veci.
0: Takže pomoc je na blízku, len, sa treba, len ju treba využiť na tých právnych miestach. Teraz, pán profesor, ešte opäť taká, keď už sme v tej praktickej, e, trošku v praktickej stránke, možno aj viac trošku teoretická, a trošku praktická otázka. Myslím, že bude zaujímavá pre našich poslucháčov. E, napadla mi otázka. Je vhodné, aby sa do lektúry zapájali deti? Ak áno, do akej miery, prípadne od akého veku? V kontexte toho, čo sme si doteraz povedali, aká sa priklada dôležitosť porozumeniu svetého písma, inšpirácia všetkých tých súvislostí, ktoré boli predmetom našej témy?
1: No, je, to, je to dobrá otázka, veľmi, pretože taká praktická otázka. Vieme, že deti majú veľmi dôležité miesto, vo výchove, vo formácii, v poznávaní Pána Boha. To sa musí rešpektovať so všetkými dôsledkami a so všetkými predpokladmi. A čítanie Svetého písma, respektíve prednášanie Svetého písma pri bohoslužbách je tiež veľmi dôležitá záležitosť. Tam nemôže ísť človek, ktorý ne, nevie, o čom bude čítať. Tam sa nestačí pozrieť na deň, nadpis a šnúrku, povedzme fialovú, alebo neviem, ktorú mám otvoriť vtedy, keď prídem. Človek, ktorý prichádza čítať Sv. písmo, už by mal vopred vedieť, o čom bude čítať. Mal by byť svojimi slovami schopný povedať, o čom bude čítať. A mal by vedieť, mal by porozumieť vopred posolstvu. Toho úrivku, ktorý má predniesť pri bohoslužbách. No a keď sa opýtame, že či to dieťa dokáže... Ja myslím, že nie. Jest dosť takých momentov, takých služieb, ktoré môžu deti vykonávať aj pri bohoslužbách za účasti, dospelých ľudia, vždy sú dospelí ľudia pri bohoslužbách, tak tie im treba dať. povedzme, ministrovanie, spého. Deti môžu spievať a vedia nádherne spievať piesne, či už solové alebo zborové alebo môžu prinášať obetné dary, alebo čokoľvek iného ešte prichádza pri tých špeciálnych bohoslužbách, ako je, povedzme, procesia na Božie telo. To tam deti majú krásne miesto, majú, majú nezastupiteľné miesto. Tak ako v Evanieliách majú deti svoje miesto pri pánu Ježišovi, ale domnievam sa, že čítať sväté písmo, čítať lekcie by nemali. Nemali by nie z toho dôvodu, že im to nechceme dať, že im to upierame, ale pretože že deti nedokážu porozumieť takým textom z proroka Izaiaša alebo, alebo neviem, ktorékoľvek. Nedokážu. Dokážu pochopiť tak na určitej rovine, že čo pán Ježiš nám hovorí, že nás má rád a podobné veci, ale čítať také texty poetické, prozaické, nie, nie. To má svoj čas. Deti prídu, to povedzme, ja by som to takto, aj takto rozprával vždycky pri tých kurzoch, už desiatkach ich máme za sebou desiatky, tak na základnej škole nemajú čítať deti pri bežných bohoslužbách. Spoločné modyby môžu, môžu, lebo tam prečítajú jednu vetu. My to praktizujeme v mojej farnosti takým spôsobom, že každý útorok sú sveté pre deti, za účasti deti. Oni prichádzajú a tam tie mami, oni sa postarajú o to, aby vystúpilo povedzme 5 alebo 7 detí. vyberú ich, dajú im dopredu prečítať. Každý prečíta jednu vetu, jednu prózbu. Tak áno, to, to má svoje miesto, ale len pri tej, tej sveté Pokúšajú sa, pokúšame sa, aj to, aby pri svetých omšiach pre deti čítali lekcie, ale nie som veľmi za to, aby, aby tie deti čítali lekcie, lebo pri všetkej snáhe naozaj ten tretiak, tretiačka, alebo štvrták nedokáže porozumieť. Takže ja by som veľmi, veľmi prosil, aby táto služba bola vyhradená pre dospelých, keď si zoberieme to, že tu je svetenie, alebo teda služba, ustanovenie do služby e, akolitátu. teda lektorátu, tak, lektorátu, tak to, to, ten lektorát sa nedáva predsa deťom, ale sa dáva dospelým. E, takže to je, to je vyhradené vyslovenie pre, pre dospelých. Takže toto toto by malo byť asi pravidlom. Ja isté, že nie som na to, aby som to s nejakou autoritou rozhodol. Na to sú biskupy. Ale ale pri slávnosti prvého svetého príjmania povedzme, že tie lekcie, dve prvú a druhú, druhé čítanie, že že prečítajú deti. Ale to z toho dôvodu, aby, aby... tá slávnosť tak bola naozaj takou slávnosťou detí, tak to, to sa dá ako si akceptovať, ale pravidelne, aby deti čítali nie, pri všetkej úcte voči deťom, naozaj nie, pretože je, je to potrebné mať pred očami. Hlavný cieľ ktorým je to, aby sväté písmo bolo porozumené, aby sa aby čítali s porozumením. Navyše, keď sa zoberie do úvahy ešte ten prvok, že dnes je veľmi oslabená táto schopnosť detí, bať dokonca aj dospelých niekedy, čítať s porozumením, táto zásada, či táto moja prozba je o to, o to vážnejšia. Pred liturgickým prednesom je potrebné pozrieť si text, no a, a pri kompletnom... V autorizovanom texte písma je potrebné si všímať aj poznámky. Je potrebné, aby dospeli, keď idú čítať Svete písmo, aby vedeli svojimi slovami povedať, o čom, bude čítať, o čom sa bude čítať. Ale deti to nedokážu, tak preto treba s detským čítaním lekcií počkať aspoň na strednú školu. Toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto užitočnú praktickú Odpoveď. Moja otázka bude teraz znieť, na čo sa majú naši poslucháči tešiť, teda čo bude obsahom biblickej formácie našich lektorov v druhom kurze lektorov.
1: No začnem týmto, touto biblickou formáciou. My sme vlastne v tomto prvom kurze, v týchto doterajších štyroch blokoch, tá, ako sme ich mali takto štruktúrované. Rozprávali stále o inšpirácii. Ja myslím si, že je to tak viac menej vyčerpané táto téma. A druhý kurz, v druhom kurze, keďže stále sa zameriavame na, na porozumenie biblických textov, je možné uvažovať potom o takých otázkach, ako, je, jedno, ako sú jednoduché prístupy k biblickým textom. To znamená, že pomocou akých kľúčov, akých prístupov, akých návodov môžu lektory porozumieť posolstvu biblických textov, ktoré slova si môžu všímať alebo majú všímať teraz počas týchto letných nediel tohto cyklu C. Čítame tzv. teologické itinerárium Ježíša Krista, ako ho opisuje Lukáš. A teda tam je možné všímať si to slovo, sloveso, ísť vstúpiť do mesta, vystúpiť, pokračovať, išiel ďalej, poslal svojich pred sebou, kam sa chystal ísť a podobne. Čiže to slovo ísť je tam kľúčové. Mnoho je takých, takých potom pomocou štruktúry taktiež je možné porozumieť ten, ktorý úrivok, potom správne ho limitovať. Lebo niekedy sú tie úrivky limitované účelovo. Napríklad na Smrtnú nedelu, 5. pôstnu, sa číta Evangelium, ktoré sa končí tak, tak trošku tak, tak useknuté. To povedal Ježiš, aby naznačil, ako smrťou zomrie. A ono pokračuje to vanili ešte ďalej. Hej. Čiže to, tá limitácia je nesmierne dôležitá a lektor je dobre, keď o tom vie, lebo si ten úrivok vie potom správne porozumieť. Takže druhý kurz sa vždy týka tých jednoduchých prístupov, bez nejakých siahodlých štúdií a prednášok na túto tému sa dá naučiť porozumieť biblickým textom pomocou tých jednoduchých prístupov. Teda téma druhého kurzu v, li, v, v biblickej formácii sú jednoduché prístupy k biblickým textom.
0: Ďakujem pekne.
1: Potom máme napríklad túto liturgickú formáciu. Na prvom kurze sa rozpráva o štruktúre a o vývoji lekcionárov. Predovšetkým o lekcionároch sa točí tá, tá téma prvého kurzu. Témou druhého kurzu v tomto bloku liturgickom sú otázky, ktoré sa týkajú služby lektorov v dejinách na kresťanskom staroveku ako Plnili, ako vykonávali tú službu lektorí v stredoveku, v novoveku. Potom, ako ktoré koncilové alebo iné dokumenty cirkevné rozprávajú o tejto službe v obnovenej pokoncilovej liturgii. Potom o liturgickom priestore sa dá rozprávať. Toto všetko, tie všetky otázky prichádzajú ako si na nastôl v druhom kurze. O oltári, o ambóne, aký vývoj, aké miesto má, ako treba prechádzať popred oltár, keď sa ide k ambóne a podobne. Takže toto je témou druhého kurzu v liturgickej, liturgickej formácii. Technická formácia v prvom kurze sa zaoberá čítaním, prednášaním Božieho slova, technickou stránkou, práca s mikrofónom, čítanie, intonácia správna a podobne. A druhý kurz... V tejto technickej formácii sa týka účinkovania lektora mimo bohoslúžieb, mimo tých teda rámcových bohoslúžieb, mimo Sv. Jomšet. To znamená, že lektory môžu aj sa modliť litánie, Rúženec, alebo sa predmodlivať rúženec s cestou z kostola na cintorín, tedy keď sa ide s pohrebom. To všetko tam. tam všade lektory môžu mať svoje miesto. Alebo lektory častokrát sú poverení aj rozličnými službami, ako je, ja neviem, čo privítanie kňaza, rozľúčka kňaza alebo nejaké vystúpenie v kostole. To má svoje miesto taktiež, takže to sú všetko témy druhého kurzu tej technickej formácii. Spirituálna formácia, ten štvrtý blok, je, je vlastne taký, že v, prvej, v prvom kurze sa hovorí o tom, ako je potrebné, aby lektor prežíval vzhľadom na svoj vlastný duchovný život túto službu lektora. A v druhom kurze, v tomto štvrtom bloku, je návod na lekcio divína. Ako to robiť? Akú štruktúru má? Aké kroky sú jednotlivé? Čo v jednotlivých krokoch má ten, ktorý lektor sledovať. Takže vidíme, že tých tém je dosť. No a tieto dva kurzy alebo dve fázy tejto lektorskej formácie majú svoju dobrú náplň. Domnievam sa, že je to dobre skoordinované a dobre vyvážené.
0: Má to bohatý obsah určite z toho, čo ste povedali. No tak, drahí poslucháči, aj náš drahý host, tak dostávame sa k záveru našej dnešnej relácie. A ja si dovolím na záver predniesť modlitbu lektora, ktorá je veľmi krásna. Myslím, že navodí toho lektora, aby sa ponoril do, konkrétne do tej služby, ktorú má vtedy predostrieť pred tých svojich poslucháčov, kde vlastne účinkuje. Pane, so Svetým Augustínom sa k tebe modlím. Nech sú Tvoje písma mojou čistou radosťou. Daj, aby som sa v nich nezmýlil a aby som nimi nemýlil druhých. Chcem Tvoje písma poznávať s otvoreným srdcom a hľadať v nich útechu v mojom živote. Otvor mi, Pane, mysel, aby som ich porozumel tak, ako si Ty chcel. Aby boli napísané a rozumené. Otvor mi srdce, aby som ich chápal otvorene a bez výhrad. Iba tak, viem to, budú pre mňa naozajsnou radosťou a svetlom. Chcem ich podávať ďalej čítaním, ohlasovaním a svedectvom života podľa nich. Daj mi k tomu svoju milosť. Amen. Amen. Milí poslucháči Rádia Maria Slovensko, a to už je záver našej dnešnej relácie. Veríme, že naša relácia bola pre vás prínosom a budú prínosom aj tie pokračovania, ktoré pre vás pripravujeme. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť na vlnách Rádia Mária Slovensko. Ďakujem môjmu drahému hostovi, profesorovi, doktorovi teológie Antonovi Tyrolovi, že prial pozvanie do našej relácie a meral cestu. Osobne sem k nám do Bratislavského štúdia. Veľká vďaka.
1: A ja ďakujem, prišiel som sem s radosťou, samozrejme s cieľom, aby sa Božie slovo šírilo ďalej, aby rástlo v srdciach každého z nás. Ja prajem všetkým poslucháčom Rádia Maria Slovensko, aby mali radosť z čítania, počúvania Božieho slova, z prednášania Božieho slova, aby skúsili jeho sílu, jeho účinnosť Božieho slova vo svojom živote a aby o tom vydávali svedectvo, ako sme počuli v tejto modlitbe svätého Augustína.
0: Ďakujeme vám pekne. A za vašu pozornosť vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúči Sonja Ráceková.